0: 10 h 16 avançamos para o fórum desta manhã com Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia. O travão das finanças ao financiamento das obras na ala pediátrica do Hospital São João no Porto fez aumentar as críticas à estratégia de Mário Centeno, que é acusado de dar prioridade ao déficit. O Bloco de Esquerda acusa mesmo o Governo de não respeitar os compromissos que assumiu sobre os números do déficit e de se comportar como se tivesse maioria absoluta. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Mário Centeno deve ir além da meta do déficit que está combinado com Bruxelas e reduzir este valor o máximo que conseguir? ou deve aproveitar o equilíbrio das contas para reforçar o investimento nos serviços públicos. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808 202, -173, 808 -202 -173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook e na página da TSF na internet. Em TSF.pt tem ainda o um inquérito, tem alguma que pode responder. Perguntamos se Mário Centeno deve ir além da meta e reduzir o déficit o máximo que conseguir. Queremos ouvir a sua opinião. Mário Centeno. Tem estado debaixo de críticas, vai esta manhã ao Parlamento, só está marcada para as 10 e meia, vai responder às perguntas dos deputados sobre os investimentos em saúde. Ora, numa altura em que o Governo está a preparar o programa de estabilidade, queremos ouvir a sua opinião. O Governo deve colocar o déficit no valor mais baixo que conseguir ou deve conciliar o equilíbrio das contas públicas com o reforço do investimento nos serviços públicos? Queremos ouvir a sua opinião. Recorda o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com o contributo da deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Senhora Deputada, bom dia. Bem-vinda ao Fórum bom TSF. Dia. Gostava que me explicasse aos nossos ouvintes, de uma forma tão sintética quanto possível, porque é que o Bloco acusa o uh, Governo de uh, violar os compromissos que assumiu.
2: Bom... Uhum, penso que mais ou menos a forma de funcionamento, muito bom dia antes mas a forma de funcionamento da, da maioria parlamentar é, é conhecida. O Governo tem é uma minoria que não lhe basta para governar e para votar os orçamentos e por isso todos os anos uh, negocia com os diferentes partidos da maioria, entre eles o Bloco de Esquerda o orçamento para o ano seguinte. Uh, essas negociações são sempre duras, em que o Bloco de Esquerda tem uma postura e temos vindo de tornar o público que achamos que é sempre preciso ir mais, mais longe na reposição de rendimentos e no investimento nos serviços públicos para compensar os anos da Troika, que são anos de ataque cerrado, de falta de investimento e de desinvestimento nestes mesmos serviços. Todos os anos negociamos estes orçamentos com estes objetivos, sabendo que há um limite. esse limite são as metas de déficit acordadas pelo governo do Partido Socialista em Bruxelas. E por isso como dissemos desde o início desta maioria parlamentar e desta legislatura, nós não concordamos e temos uma visão diferente relativamente aos compromissos com Bruxelas, mas esses são os compromissos do governo do Partido Socialista, nós respeitamos e negociamos dentro desses compromissos, compromissos de déficit. Aquilo que é para nós difícil de compreender é como é que quando negociamos um, um orçamento que foi votado em dezembro de 2017, havia determinados limites que estavam blindados por essa por essa meta do déficit e que não nos permitiram ir mais longe no investimento e na reposição de rendimentos e, quatro meses depois, o governo se prepara para enviar um documento a Bruxelas em que a meta do déficit já não é essa que nos foi dita em dezembro de 2017, é uma meta que fica centenas de milhões uh, abaixo dessa meta e, portanto... Uh, aqui a conclusão é muito simples. Uh, as políticas económicas que estamos a negociar estão a dar resultados estão a provocar crescimento económico. Esse crescimento económico está a criar uma folga e essa folga, em vez de estar a ser utilizada para investir nos serviços públicos, dando, já agora, dando consequência ao compromisso que temos desse investimento e dessa recuperação de rendimentos, está a ser usada pelo Governo, para ir além da meta do déficit que acordou com Bruxelas e que esteve nas bases da negociação do Orçamento do Estado para 2018 com o Bloco de Esquerda. Fica é, a...
1: obviamente... Peço desculpa, fica clara essa, essa explicação, o Bloco acusa uh, o Governo de colocar em, esta, em causa a estabilidade governativa, então ontem no, no artigo de opinião que, que a senhora deputada assina no Jornal Notícias dizia que não há governos de minoria absoluta e acrescentava que o Governo do PS faz mal em pôr em causa a estabilidade da atual solução parlamentar. Na prática, em termos de atuação política, isto significa o quê? O que é que o Bloco de Esquerda pode fazer ou admite fazer perante esta, esta decisão do Governo que, que não aceita?
2: Repara, estamos a um ano e meio do final da legislatura e o objetivo do Bloco de Esquerda é que esta legislatura se cumpra e que se respeite os princípios da maioria parlamentar que até agora deram bons resultados. Há imensas expectativas no país sobre a evolução do país, não só económica, mas também que as pessoas consigam sentir no seu dia-a-dia -dia os resultados deste crescimento e a diferença desta maioria uh, parlamentar que é capaz de dar um novo, uma nova importância aos serviços públicos ou ao, ao investimento uh, na saúde, na educação. E, e, portanto, a única coisa que o Bloco de Esquerda reivindica neste processo é que essas negociações Uh, no âmbito desta maioria parlamentar, se posso, possam continuar a fazer-se da forma mais estável possível e que possam fazer dando cumprimento aos objetivos de investimento dos serviços públicos. Eu penso qualquer pessoa. Nós, o Bloco de hoje leva ao Parlamento um projeto de lei para as, para as reformas antecipadas para que o Governo cumpra o seu próprio programa e as suas metas relativamente à possibilidade das pessoas com longas carreiras contributivas, se poderem reformar mais cedo, sem serem muito penalizadas nessas reformas. O Governo deu a entender que uh, não irá permitir, ou não irá votar favoravelmente, ainda não sabemos, espera, estamos à espera e acreditamos que ainda é possível uh, que, esse, que esse programa de reformas antecipadas arranque já em 2018. É difícil compreender como é que as pessoas não podem ter acesso à reforma justa, uh, com o Governo a dizer que não é possível fazê-lo, quando ao mesmo tempo sabemos que há uma margem de 400 milhões que poderia estar a ser gasta e, e não está. Da mesma forma que é difícil para as pessoas compreenderem como é que o Ministro das Finanças não autoriza a despesa necessária para investir num centro oncológico num hospital pediátrico, quando ao mesmo tempo tem uma falta orçamental que não está a ser cumprida e que poderia estar a ser investida nestes serviços e, ainda assim, cumprir as metas com Bruxelas. E, portanto, neste momento, a reivindicação do Bloco de Esquerda um, passa simplesmente para que o Governo cumpra, ou porque o Governo cumpra os compromissos políticos que assumiu connosco no, no, no Orçamento do Estado e queira dar continuidade a este trabalho de maioria parlamentar, que é um trabalho de negociação de, de compromisso e de respeito pelos compromissos, para que possamos chegar ao final da legislatura sabendo que fizemos o melhor possível e que respeitamos sempre o princípio desta maioria. E se o governo... Se...
1: Peço desculpa, essa é programa questão... de
2: estabilidade virá, virá à Assembleia. Nós abordamos para ver. Não, não, não tomaremos nenhuma atitude antes de ver qual é o programa de estabilidade. Depois do programa de estabilidade ainda vai ser necessário negociar o orçamento do Estado para 2019. E, portanto, nós não saltamos nenhum passo neste processo quando dizemos que queremos que este processo e que esta maioria parlamentar seja respeitada, dizemos com verdade, nós queremos mesmo que esta maioria parlamentar seja respeitada e que continuemos o bom trabalho que temos feito até agora, apesar de dificuldades. Mas esse bom trabalho, essa maioria parlamentar, não são compatíveis com hum, alguns ticos de maioria absoluta em que é fácil cair e em que o governo do Partido Socialista pode tender a cair achando que pode impor a uh, essa maioria parlamentar compromissos que nunca foram assumidos entre nós. E é, e é essa chamada de atenção que estamos a fazer neste momento que ainda vai a tempo de, de se alterar o programa, o programa de estabilidade avaliaremos na sexta-feira qual é o programa e quais são as metas que chegam ao Parlamento e até lá o que fazemos é manter a nossa posição e deixar bem claro uh, que achamos que em respeito dos compromissos assumidos e das necessidades do país porque isso é o mais importante, são as necessidades do investimento do país Uh, que é mais importante neste momento comprar os equipamentos para os hospitais do que ultrapassar a meta de déficit uh, acordada com Bruxelas. Obviamente, e quero deixar isto bem claro, não pomos em causa os compromissos europeus do Partido Socialista. É possível continuar a concluí-los, simplesmente não temos aqui ir além deles, uh, prejudicando os serviços públicos no país.
1: A partir de sexta-feira, se o governo não uh, ceder às exigências uh, que a senhora deputada acaba de deixar uh, claras. O Bloco de Esquerda admite tomar uma iniciativa política. O que é que pode fazer na prática?
2: Aguardaremos. Há várias possibilidades no âmbito político e, e parlamentar, mas eu gostaria de, de deixar esta, esta, esta margem também social. e, portanto, aguardaremos para ver qual é, quais são os dados inscritos no, no programa de, de estabilidade e, e, mediante esses dados, tomaremos certamente a atitude mais apropriada, tendo em conta os instrumentos parlamentares e, e políticos ao nosso discurso.
1: Apesar dessas, dessas críticas, hoje o Diário de Notícias conta-nos que o Bloco de Esquerda não aceitará submeter o programa de estabilidade a votos na Assembleia da República. Não há aqui uma certa contradição, Sr. Deputada?
2: Perfeito. Até, até hoje o projeto costuma chegar... A, o, o programa de estabilidade, por norma, não é votado na Assembleia da República, é um documento que, há, que é enviado pelo governo de Bruxelas sem Aliás, é bem-prova de, de, desta construção europeia. O que normalmente acontece é que o CDS costuma trazer um projeto de resolução para obrigar a votar esse programa de estabilidade e para rejeitar ou alterar algumas partes desse programa de estabilidade. E depois nós temos que esclarecer uma coisa aqui. A disputa do Bloco de Esquerda não é com a direita, é com o Partido Socialista. Nós estamos a disputar para ter mais investimento para poder ultrapassar os cortes que a direita fez. E, portanto, em nenhum momento, na sua disputa com o Partido Socialista, o Bloco irá legitimar as, 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 as jogadas oportunistas, nem do CDS, nem do PSD, que foram, aliás, os responsáveis pelos cortes dos serviços públicos que nós agora queremos compensar. E, portanto, nós não deixaremos usar instrumentos ao nosso dispor, o que não vamos é legitimar uh, propostas do CDS ou do PSD que são oportunismo e são provocações à maioria parlamentar. Nós não respondemos a provocações à maioria parlamentar. A nossa disputa e o nosso diálogo é com, com, com o Governo e é com o Governo que faremos esse diálogo e é com o Governo e é com o Partido Socialista que faremos essa disputa. Não afastamos nenhum instrumento de intervenção parlamentar a respeito do programa de estabilidade, mas queremos aguardar por sexta-feira para tomar essa decisão e anunciaremos depois uma decisão consequente com a nossa leitura desse programa.
1: Agradeço à deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a participação no Fórum TSF. Ficam-se explicados aos nossos ouvintes as críticas e a posição crítica do Bloco à estratégia do Governo, à estratégia orçamental. Ora, que opinião têm os nossos ouvintes? Que, que avaliação fazem? O que esperam do Governo? Mário Centeno deve ir além da, da meta e tentar reduzir o déficit o máximo que conseguir ou deve aproveitar o equilíbrio das contas para reforçar o investimento nos serviços públicos? O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. José Neves é funcionário público. Liga-nos Lisboa. Bom dia.
3: Muito bom dia. Uh, em relação à, à questão que vocês põem, eu acho que não há assim muito pensar... Tecnicamente, acho que devia-se ligar mais, uh, os governos olhar um bocadinho mais para a componente humana e as necessidades que existem, que são terríveis. Uh, e o déficit, a gente tem sempre de ver que nos, nestes próximos largos anos com o déficit. Uh, sem relação a isso, porque vai, se a gente desce, vai ser o déficit e vamos, o, o, o público, o povo em geral vai notar, todas as pessoas, vai notar muito pouco essa descida e vamos notar vamos muito pouco, e acho que notávamos bem mais as diferenças se olhasse um bocadinho mais para o serviço de saúde e outros, mas o serviço de saúde é muito urgente que se olhe porque não se compreende como é que o Estado continua a investir em acordos feitos na, 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 nos, na, na, nos acolhos hospitalares privados, até incentivam a DSE e uma série de coisas com, com acordos que não têm que ser pago ao fim e ao cabo, porque os de todos os contribuintes cada vez estamos a ser uh, menos beneficiados uh, toda a gente em geral mesmo, mesmo em, em principalmente fora das grandes cidades é só isso que eu infelizmente uh, politizar a saúde acho que é horrível qualquer que sejam os lados da, da, da política do, de, das facções acho que é muito mal politizar a saúde e acho que não há é necessidade disso mais a mais que o que está a haver no investimento na saúde privada que não atinge todos como nós sabemos
4: era só isso que eu queria dizer. Um bom dia.
1: Bom dia, José Neves. E que opinião tem António Rama, diretor comercial que está em Coimbra? Bom dia.
4: Bom dia. Antes de mais, quero felicitar-vos pelo excelente programa que têm. Uh, e queria dizer só isto. Os portugueses têm tido bastante azar. Primeiro, veio um passo Coelho que quis ir para além da Troika e deu no que deu. Milhares de falências, milhares de pessoas que tiveram que migrar e tudo aquilo que já sabemos. E agora vem um senhor, Mário Centeno, que quer ir para além do déficit quando uh, deveria investir efetivamente na saúde e depois, pior que isso, é que temos um contrassenso: Investe em empresas com interesses privados, nomeadamente em bancos, como é o caso de alguns que já conhecemos e que são bastante conhecidos do povo português. Uh, era só isto que eu gostava de dizer porque não me queria uh, adiantar mais porque, de facto, nós já desde o tempo do Afonso Henriques Uh, que foi um grande Rei sem dúvida uh, temos tido bastante azar com todos os políticos que têm vindo e parafra parafraseando o sempre atualizado essa de Queiroz eu, eu corroboro a opinião dele os políticos são de facto como as fraldas devem ser mudados frequentemente e pelas mesmas razões. Muito
1: bom dia. Contributo de António Rama, que nos liga de Coimbra. Respeito aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, na página da TSF na internet, perguntamos se Mário Centeno deve ir além da meta e reduzir o déficit o máximo que conseguir. 83% dos ouvintes responde que sim, 16% que não. Bom dia, Sr. Deputado Paulo bem-vindo ao Fórum TSF. O Partido Comunista Português tem também criticado a estratégia de governo. Ainda este fim de semana, Joana Pessoa perguntava se o sucesso no déficit é não ter resposta para questões estruturais que resolvem os problemas do país. Que avaliação faz o PCP compreende esta estratégia de Mário Centeno de fazer, permita-me aqui a expressão, uma revisão em baixa do valor do déficit que estava previsto para este ano? Estava previsto no 1%, 1,1 se contarmos com os incêndios e agora o Governo quer reduzi-lo para 0,7. O PCP entende esta revisão em baixa do valor do déficit?
5: Não entendemos, nem podemos concordar. Aliás, a questão que se levanta aqui é uma questão central. Neste momento da nossa vida política nacional, a prioridade deve ser dar, tanto reduzir o déficit de forma acelerada ou se a prioridade deve ser dar resposta aos problemas das pessoas, aos problemas do país. O PCP entende que nesta fase a prioridade não é a redução acelerada do déficit, a prioridade é dar resposta a problemas do país, a problemas das pessoas, como, por exemplo, aqueles problemas do Serviço Nacional de Saúde têm sido reportados eh, ultimamente. Essa deve ser a prioridade. Mas não é assim, infelizmente, que o Governo entende. O Governo tem dado uma prioridade à ação acelerada dos déficit, indo para além daquilo que eram os seus próprios objetivos e que o Governo tinha anunciado com a União Europeia. Relembro por exemplo, o ano de 2017... No início do ano o Governo apontou como meta para 2017 um déficit de 1,6% e no final do ano acabamos com um déficit de 0,9%. Fez uma diferença de sete décimas que representam cerca de 1.400 milhões de euros. Ou seja, o Governo reduziu o déficit de 1.400 milhões de euros para além daquilo que era o seu objetivo e para além daquilo que era o compromisso que eles assumiram com a União Europeia e esses 1.400 milhões de euros no ano de 2017 teriam feito muita falta tiveram muita falta para dar resposta aos problemas do país e agora em 2018 pergunto se o que vai fazer o governo vai seguir o mesmo caminho de 2017 e canalizar verbas para solucionar os déficits ou vai canalizar essas verbas para a resolução dos problemas das pessoas e como disse muito bem o governo para 2018 tinha um objetivo de déficit de 1%, que depois foi revisto 1,1% por causa da questão dos incêndios, das despesas com os incêndios, portanto, 1,1%, e de acordo com notícias que têm vindo a público, prepara-se para rever esse déficit para 0,7%, ou seja, menos 4 décimas do que aquilo que tinha previsto no início do ano. Ora, 4 décimas do déficit representa 800 milhões de euros. Mais uma vez, perguntas não deviam ser estes 800 milhões de euros utilizados para dar respostas aos graves problemas nacionais, para aumentar o investimento, para resolver problemas de assistência à saúde, na escola, na segurança social, ou devem ser utilizados, como propõe o Governo, para reduzir mais uma vez o déficit de forma acelerada? A resposta do Governo é prioridade à descida acelerada o déficit, a resposta do PCP é prioridade à resolução dos problemas das pessoas e do país.
1: E como é que o PCP quer contrariar esta intenção do Governo? Até onde é que o PCP admite levar, em termos de ação política, esta discordância?
5: Nós temos, nesta nova fase da vida política nacional, desde as eleições de outubro de 2015, apresentado um conjunto de propostas que dão resposta aos problemas do país. E, obviamente, que estas respostas, estas medidas, implicam a despesa orçamental. Temos plena consciência disso. O que o Governo muitas vezes nos tem dito é que não há margem orçamental para concretizar estas medidas ou para as levar tão longe quando seria necessário. E o que nós estamos a ver com as discussões orçamentais de 2016, 2017 e agora também de 2018 é que sim, há margem orçamental para estas medidas em 2017, como disse, tem uma diferença de 1.400 milhões de euros que devem ter sido utilizados para levar mais longe Peço medidas. Desculpa, peço, desculpa em, em, se, peço desculpa por interromper. Sim, sim. Essa
1: parte nós percebemos logo na, primeira, uh, na sua primeira resposta. A minha Não, pergunta ia é noutro outro sentido é...
5: contextualizado, responder à sua pergunta. Nós vamos Muito continuar bem. a apresentar medidas, medidas concretas, para dar respostas aos problemas dos portugueses e iremos dizer ao Governo e confrontar o Governo que há margem orçamental para dar resposta a essa, para essas medidas. O Governo poderá dizer não, não temos margem orçamental. Bem, esse, esse argumento neste momento já não cola. Toda a gente compreende neste momento que a margem orçamental, houve em 2017, está em 2018, e que essa margem não deve ser utilizada para reduzir o que deve, -se avançar, deve -se de ser utilizada para a resposta a estes problemas. E nós iremos apresentar essas medidas, uma a uma, que entendemos que são medidas necessárias. Iremos confrontar o Governo, pressionar o Governo, lutando, como temos feito nos últimos anos, para que essas medidas sejam concretizadas.
1: Mas a estabilidade do Governo, do que depender do PCP, não está em causa até ao fim da legislatura?
5: Tem sido aprovadas um conjunto de medidas nos últimos dois anos e meio, que o PCP valoriza. Aliás, muitas dessas medidas foram implementadas com o contributo decisivo do PCP e o PCP valoriza essas medidas e considera que elas deram resposta a problemas portugueses. O que entendemos é que essas medidas foram limitadas e suficientes e há condições objetivas, mesmo dentro daquilo que são os constrangimentos que o PS assume com a União Europeia, de levar mais longe essas medidas. E é isso que faremos. Durante 2018, 2019, é tentar, com a força que temos, com a correlação de forças atualmente Estado na Assembleia da República, que se dê continuidade às medidas de reposição de direitos e rendimentos, que elas sejam levadas mais longe, dando resposta aos problemas do país e dos portugueses. É esse o nosso compromisso com os portugueses e, como temos dito, não desperdiçamos oportunidades de dar resposta a esses problemas. E continuaremos a tentar dar resposta a esses problemas, confrontando o governo com a existência de margem orçamental e com uma possibilidade real e efetiva de canalizar verbas, por exemplo, para o Serviço Nacional de Saúde, resolvendo, ultrapassando problemas que estão diagnosticados, estão identificados e que Ou
1: seja, a prioridade da estratégia do PCP para esta questão, conseguir aqui ganhos de causa em questões que são importantes para o PCP, isso é, permito-me aqui quase a repetição, mas isso é mais importante do que derrubar o Governo?
5: Então, desde o primeiro minuto, que o PCP disse isto, desde as eleições de, 2015, de outubro de 2015, que nós utilizaríamos a, fa a atual fase da vida política nacional e não desperdiçaríamos nenhuma oportunidade para dar resposta aos problemas dos portugueses. E temos apresentado inúmeras propostas no sentido de dar essas respostas e isso que queremos continuar a fazer. Sabemos que o PS tem opções distintas, nomeadamente no que diz respeito à conciliação orçamental e ao déficit em particular. Sabemos que o PS tem opiniões distintas da PCP relativamente aos compromissos com a União Europeia, mas o quadro de forças que existe atualmente, em relação às forças, é aquele que existe, e nesse, nesse quadro iremos tentar eh, que propostas que nós entendemos que não respondam aos do país sejam aprovadas, sejam implementadas, sejam levadas mais longe. É esse o nosso compromisso assumindo os, os trabalhadores e o povo português e isso continuaremos a fazer no sentido de dar resposta a esses problemas.
1: Coloquei a mesma questão, que coloquei há pouco à deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, com uma posição tão crítica, não é contraditório? O Diário Notícias hoje conta-nos isso, que o PCP não aceitará submeter o programa de estabilidade a votos na Assembleia da República. Não há aqui uma contradição eh, nestas duas questões?
5: Não, não há contradição. Desde as eleições de outubro de 2015, que se avançou com um conjunto de medidas, e desde esta altura que ficou claro, sobre muitas matérias, não há convergência de opiniões entre PS,
1: Calhar, peço desculpa à minha se pergunta, tem... se calhar não, não me fiz entender. Peço desculpa quando eu digo que não há contradição, não, é, uh, não era na questão anterior, é uh, se o PCP não aceita, critica, estas, uh, esta redução do déficit que ficará uh, no, no programa de, e que irá condicionar o programa de, de estabilidade, então porquê é que o PCP não aceita submeter este programa de estabilidade a votos no Parlamento?
5: Este programa de estabilidade é a responsabilidade do Governo do PS e corresponde às suas opções. opções que o PCP e o povo português conhecem há muito tempo. Sabemos que o PS eh, assume todos os compromissos com a União Europeia e que, no caso do déficit, é que ele levar esse compromisso mais longe do que estava previsto inicialmente. São opções do PS com as quais nós discordamos. O programa de estabilidade reflete essas opções. Nós iremos verbalizar eh, essa oposição e apresentando alternativas. E essas alternativas é não rever embaixo o déficit, não, não ter um déficit mais baixo este ano que aquilo que estava previsto inicialmente e utilizar a forma orçamental correspondente para dar resposta aos problemas dos portugueses. Aliás, neste momento está a iniciar aqui na Assembleia de Reto uma audição com os ministros de Finanças relativamente a questões de saúde e aí o PCP por intermédio dos nossos que acompanham essa área, irá apresentar propostas concretas para a concretização dessas medidas e confrontar o governo PS e o ministro Marcelo, com as suas opções...
0: De Essa
1: parte de eu percebo. Uh, uh, não percebo é porque é, que, porque é que o PCP não aceita submeter a votos o programa de estabilidade.
5: Não, o programa de estabilidade corresponde a uma opção do PS. Aliás, este e os anteriores programas de estabilidade são da responsabilidade do PS e correspondem a opções do PS. E a, e a nossa posição relativamente às opções é conhecida, não é de agora, não é uma surpresa. Desde o primeiro minuto, quando se entrou nesta nova fase da vida política nacional, sabíamos que há diferenças de fundo entre o PCP e o P&S. Por exemplo, nas questões europeias, nas questões de construção orçamental, do Vestas da vida Pública, temos opções distintas. E então, e porquê mas, é que essas diferenças... diferenças termina Deixe-me só
1: precisar da pergunta, porque é a terceira vez que lhe, faço, que lhe faço a pergunta, só para precisar os Não, termos.
5: termos. Permita-me só terminar o raciocínio, apesar destas diferenças, Entendemos que havia condições para concretizar um conjunto de medidas relativamente às quais há convergência. E é isso que estamos estado a fazer e continuaremos a fazer, é concretizar medidas concretas relativamente às quais há acordo entre PS e PCT. As medidas já foram aprovadas no passado e continuarão a ser aprovadas e dão resposta aos problemas de, do país. A questão que se coloca a seguir é a seguinte, e estas medidas poderiam ir mais longe, poderiam ser aprofundadas, e, e aqui a resposta é depende das opções que o PS tomar. Ou, o PS e o Governo têm opções de redução de razo déficit e, portanto, não conseguem dar resposta ao... a, 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 a esses problemas, ou não conseguem dar resposta ao ritmo que seria desejável. Mas isso resulta de, op... de posições que o PS desde o primeiro minuto eh, tornou públicas, que eram conhecidas do PCP, e não inviabilizaram nos últimos anos a aplicação de medidas concretas de resposta aos problemas de pessoas reposição de direitos e rendimentos e é isso que continuar a
1: fazer Tentar Mas isso já, nos, já, nos, já, nos deu essa já me deu essa resposta três vezes, Sr. Deputado então, então, é, é, um... Permita-me permita colocar digo, a pergunta de, a de a uma a forma ainda mais simples se o Partido Comunista Português tem reservas ao programa de estabilidade, que é que não aceita que este programa de estabilidade seja submetido a votos para o PCP, com votos demonstrar-se apoio ou não este programa de estabilidade?
5: Então eu respondo a isso, voltando ao meu reciclamento anterior, se nós, nos últimos dois anos e meio, nos programas de estabilidade e em todos os momentos em que se tem que decidir sobre questões que são influenciadas por constrangimento para aqueles, nos focássemos nisso, se o PS para um lado e o governo e o PCP jurou, se focassem nas divergências que temos e colocassem essas divergências em primeiro lugar não teria havido a aplicação das medidas para posição de direitos de rendimento. O que nós fizemos foi dizer o seguinte, apesar destas divergências que existem e que respondem, por exemplo, no caso dos assuntos europeus, a opiniões distintas sobre a vida e o déficit, apesar destas diferenças, há espaço para concretizar medidas de posição de direitos de rendimento. E é esse espaço que nós estamos a tentar utilizar para concretizar essas medidas. E se nós colocássemos o programa de estabilidade e estes e os anteriores, que todos aqueles documentos, que em momentos diferentes, nos últimos dois anos e meio, fazem colocam em evidência essas diferenças entre PS e PCP, e nos focássemos nessas diferenças, não teria havido, durante os últimos dois anos e meio, a, a, a concretização destas medidas de reposição de direitos e que dão respostas a problemas concretos português Eu penso que a maior parte dos portugueses considera positivas estas medidas, acolhe bem estas medidas e quer que estas medidas sejam aprofundadas. E é isso que o PCP irá fazer.
1: Obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá, por deixar claro aos nossos ouvintes a posição do Partido Ministro Português sobre esta questão. Bom dia, Francisco Coelho, é bancário, liga-nos de Vila do Conde. Bem-vindo ao fórum.
6: Estou, Muito bom dia. Eu, depois de ouvir as várias intervenções dos representantes dos partidos políticos, que, no fundo, cada, cada um defende o que é que é bom para o seu partido, as estratégias, não sei o que mais, e o país chamado Portugal não interessa. Eu fiquei baralhado qual é verdadeiramente o tema do Fórum de hoje?
1: O tema do Fórum de hoje, e julgo que o Francisco Coelho percebeu, é Mário Centen deve ir além da meta e reduzir o déficit o máximo que conseguir, ou deve aproveitar o equilíbrio das contas para forçar o investimento nos serviços públicos?
6: Sim, sim, sim. Pronto, então eu, eu começo a dizer o seguinte, eu sou abstencionista militante, não tenho partido político, mas estou muito atento à situação. O a resposta serve para o Marcio e para todos os outros anteriores. O problema base é o seguinte, devido às desgovernações de vários governos até hoje, chegamos ao ponto em que Portugal tem um déficit, tem uma dívida, de 250 mil milhões de euros. A partir daqui há um ditado que diz, casa que não há pão, toda a gente raia e ninguém tem razão. E toda a discussão gira à volta deste grande problema. Estamos numa casa com uma dívida astronómica e depois, e depois quer dizer a vida para ali, mas eu ali, não tem mais ali porque temos uma dívida astronómica devido é, 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 como eu disse, à governação desde 25 de abril até hoje. E o Partido Comunista tem muita conversa, mas o Partido Comunista, logo após o 25 de abril, é um partido que começa a destruir Portugal, é, economicamente, de 74 a 75, o Partido Comunista fez uma destruição ao país, com assaltos a empresas, e, enfim, toda a gente sabe, a não ser aqueles que nasceram depois. E, agora, o problema hoje é esse, Quer dizer, qualquer governante, por muito que queira, tem esse problema, a, a dívida enorme que o Portugal tem. E depois andam-se aqui a discutir migalhas. Eu não gosto muito de discutir estratégias partidárias, porque isso é, é pôr a conversa num plano muito baixo. Mas o, o que eu vejo é o seguinte: o Partido Socialista está a rir, porque o Partido Socialista olha para o, para o bloco de esquerda para o Partido Comunista e diz: eles não sabem o que acabam a fazer, se nos derrubam. Cogre-Sorris pediu o PSD para lá, não querem nisso. O Partido Comunista, o Partido de Esquerda, estão a coçar a cabeça. Nós não gostamos do Partido Socialista desse, e não tem nada a ver, mas se os derrubarmos vai para lá o PSD, e isso é mau, não sei o quê, é, quer dizer, isso é uma vergonha. E os partidos políticos, a conclusão que eu chego, é que servem para destruir os países. E nenhuma casa pode ser governada, quando o pai e a mãe e o filho e o outro filho e a sogra estão todos divididos uns contra os outros, nada se resolve.
1: Obrigado, Francisco Coelho, pela participação no Fórum TSF. No debate online, Rogério Gonçalves escreve que, é que o Mário Centeno, chamado Ronaldo das Finanças, não diria que é futebolista, mas um mágico ilusionista tipo com o perfil das finanças. Uh, tem uma varinha que se chama cativações. Pois bem, o exemplo dos hospitais fala-se em 35 horas semanais, mas a verdade é que, apesar da falta de pessoal nos hospitais, não têm sido renovados contratos com pessoal que é indispensável. Os fornecedores, pela dívida, já não comprem as devidas reposições no devido tempo. As condições são as que vão sendo mediatizadas, entre as quais a situação agora na pediatria do Hospital São João. A saúde é uma valência que na prática não tem pasta, tutela, uh, que não tem, não, não tem uma pasta que é tutela, pois na prática são as finanças que comandam. Vamos agora à análise política do Paulo Aldeck, mentor de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo, como é que olhas para Bom estas dia, críticas Cassi. de Bloco de Esquerda e de PCP? ao CR7 das finanças.
7: É uma crítica que poderia estar a ser feita pela oposição, é muito difícil de entender quando é feita por partidos que apoiam no, no Parlamento, na Assembleia da República o governo do, do Partido Socialista. Na verdade, nós ouvimos há pouco o deputado do, do Partido Comunista português, na verdade eles confessam que fizeram uma opção. O déficit, ter um déficit curto, um déficit pequeno não é importante por uma questão estética. É porque só com déficits pequenos nós vamos conseguir pagar a dívida e, reduzindo a dívida, vamos conseguir libertar dinheiro para investimento público e para o rendimento de funcionários públicos. O que o PCP e o Bloco de Esquerda, que agora criticam o Governo do Partido Socialista, fizeram foi uma opção. Como o dinheiro não é elástico, não chega para tudo, o PCP e o Bloco preferiram repor rendimentos nos funcionários públicos, também em pensionistas e depois com o fim da sobretaxa que estava prevista também para os trabalhadores de uma forma geral, mas preferiram, com o dinheiro que existia, repor rendimentos, essencialmente na função pública, do que fazer investimentos em que, eh, áreas que são cruciais, como sejam os hospitais, como temos visto as condições em que estão a funcionar os hospitais mas também as escolas públicas, que há muitas escolas que não estão em condições Portanto, o PCP e o Bloco com esta crítica e depois com as explicações que deram aqui neste fórum estão a assumir que fizeram uma opção de eh, devolver rendimentos em vez de inviabilizar um programa de investimentos públicos que deixam os hospitais chegarem às condições a que chegaram.
1: E não correm o risco de serem vistos pelos eleitores como... Falam muito, falam muito, mas
7: o Governo faz o que quer. Isso tem acontecido ao longo dos anos e veremos depois como é que, nas eleições de 2019, isso se reflete no, no voto. Mas, de facto, o Partido Socialista e António Costa, de uma forma particular, têm sido muito hábil em deixar que o PCP e o Bloco de Esquerda tirem proveito das medidas que vão ser aproveitadas, proveito eleitoral, obviamente, eh, eh, assumindo como causas eh, deles próprios. E, portanto, isso tem um benefício político eh, claro. Eh, as pessoas esta opção do Bloco de Esquerda do, do PCP e do Partido Socialista é uma opção que a maioria das pessoas faria que é primeiro quer saber do dinheiro e depois logo saber como é que estão os hospitais e como é que estão as escolas como é que estão as estradas, como é que está a ponta, etc. Essa é a opção que a maioria das pessoas faz quer primeiro o dinheiro na carteira e depois quer saber como é que estão os, os serviços públicos. Veremos se a degradação dos serviços públicos não atinge um nível tal que os partidos que estão a apoiar o governo e o partido que governa, que é o Partido Socialista não serão castigados por isso se houver tempo de corrigir sim, se houver uma perceção cada vez maior de que os serviços públicos que o Estado deve prestar estão uh, uh, em condições miseráveis, como vimos no Hospital de São João uh, então os partidos serão castigados porque dizem uma coisa e fazem outra
1: Estamos aqui a um minuto do programa gostava ainda de perguntar para o que que avaliação fazes? Mário, sente entrar terá peso para fazer valer uh, esta sua esta sua tese de colocar o déficit em 0,7%.
7: Se não for 0,7, será 0,8 ou 0,9, não será por uma ou duas décimas. Obviamente que haverá um jogo político que pode fazer crescer o déficit por uma décima ou duas, mas Mário Centeno fará agora o que sempre fez, e agora tem responsabilidades acrescidas porque é presidente do Eurogrupo, e portanto vai ter mesmo que cumprir aquilo com que se comprometeu. Não é grave uma décima ou duas, mas o déficit ficará em 1% ou abaixo disso porque, insisto, é preciso pagar dívida para libertar dinheiro do serviço de dívida para coisas que são essenciais no país e ele fará aquilo que sempre fez, quando dá de um lado vai tirar do outro e, portanto, nós descobriremos daqui a seis meses que falta dinheiro num sítio qualquer que ainda não descobrimos porque para pôr dinheiro no, na cultura ou para pôr dinheiro no Hospital de São João ou para, em cada buraco que aparece, ele tem que ser tirado de algum lado e, portanto, nós daqui a seis meses descobriremos que falta dinheiro num sítio que foi para ir agora para o Hospital de São João. A
1: análise de Paulo Baldaia, comentador de Política Nacional da TSF, ficou duros ao fim da primeira parte do programa. Vamos retomar o debate já a seguir às notícias das 11. No dia em que o Ministro da Saúde, o comissário das Finanças, está no Parlamento a responder aos deputados sobre o financiamento da saúde, também numa altura em que sobem de tom as críticas do Bloco de Esquerda e do PCP à intenção do Governo em fazer uma revisão em baixa do déficit previsto para este ano, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Mário Sentin se deve ir além da meta e reduzir o déficit o máximo que conseguir ou deve aproveitar o equilíbrio das contas para reforçar o investimento nos serviços públicos? Olhando aqui para o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, 73% considera que sim, Mário Centeno deve, deve ir além da meta e reduzir o déficit o máximo que conseguir. Que opinião tem a médica Maria Rodrigues, no de Lisboa? Bom dia, bem-vinda ao fórum. Qual Bom é a sua dia. opinião?
8: Bom dia, Sra. Manuela Cássio. Muito obrigada por participar. Uh, em relação àquilo que está hoje a discutir, se o Senhor Ministro deve ou não continuar a baixar o déficit, Uh, eu não tenho condições para falar assim, mas tenho condições para dizer que aquilo que aconteceu no Porto, no Hospital de São João, é uma gota de água, porque um pai desesperado resolveu denunciar. Agora, isto, eu, eu sei que faz parte de outras coisas, mas é necessário que seja dito. As listas de espera, desde 2016, à altura em que estes, este governo tomou posse, não são pagas. E a partir de julho de 2017 não temos faturação, porque o Governo não nos deixa de fazer faturação. Ou seja, estamos a tratar doentes em lista de espera com 3, 4, 5 anos de espera e o dinheiro que a gente recebe é zero. Já houve um hospital no Norte que abriu, que foi a insolvência, outros se seguirão com os resultados que toda a gente sabe os profissionais estão desmotivados e é necessário que não seja o hospital de São João é uma coisa gravíssima é gritante, é uma coisa louca quero lá saber do déficit eu não percebo nada disso o que eu quero é que quando eu quero tratar um doente se eu preciso ter um tubo especial eu tenho que ter um tubo especial se eu preciso ter um tubo normal eu tenho que ter um tubo normal e motivar as pessoas que muito se poupa se nós quisermos mas é preciso que haja motivação por isso, eu agradeço muito por ter participado neste fórum, agradeço que isto uh, suba além de quem, de quem sabe, porque neste momento o Ministro da Saúde, que não é médico porque nunca exerceu, nem sabe o que é tratar doentes, não sabe uh, o, o stress que é tratar doentes sem dinheiro mesmo assim são tratados como cinco estrelas em todos os lados. E isso é uma coisa que eu tenho que agradecer e tenho que dizer que a ordem dos médicos aos quais eu também pertenço está exatamente a, a, a ver que quem vence nisto são os profissionais de saúde, médicos e enfermeiros e assim. E, portanto, são os médicos e os enfermeiros fazem com que a gente ainda consiga tratar alguns doentes. Portanto, em relação ao déficit, eu não sei. Eu não sei se é preciso mais, se é menos. Eu quero é ter os mínimos para poder tratar os meus doentes. Agradeço muito por ter participado. Um não tenho que agradecer, todos. doutora
1: Maria Rodrigues. Eu que agradeço o contributo dos ouvintes para debaterem as questões uh, que têm a ver com a nossa vida. E vamos agora enquanto encontro do empresário Joel Ferreira que nos liga do Porto. Bom dia.
9: Uh, bom dia. A minha intervenção eu gostaria de dividir em duas partes. Primeiro, uh, aquilo que estamos a assistir, uh, nesta, uh, naquilo que o Sr. Ministro quer fazer, uh, eu classificaria como um genocídio, porque eu sou utente daquele centro hospitalar, uh, já fui tratado de um cancro e da qual uh, venci antes naquele centro hospitalar e, e gostaria de, de dizer que o, que, o trabalho que aqueles médicos têm, aqueles profissionais, nas condições que, que, que tentam trabalhar todos os dias, que ao serem melhoradas tenho a certeza que outras vidas serão, são salvas uh, e outros serviços, outros cuidados serão melhorados. Estar a querer uh, retirar-lhes esse, esse mérito e esse benefício acho que é altamente injusto. Relativamente ao déficit, acho que todas as, tudo aquilo que é para melhorar a nossa condição do país e, a, e a nossa, a nossa, aquilo que é a nossa visão externa e, e, aos, olho, aos olhos da União Europeia, acho, acho, acho que deve ser feito, mas não com o com, posto em causa o nosso, aquilo que é mais sagrado que é, nosso sistema de saúde, que é um dos melhores do mundo. Muitas vezes nós não damos valor àquilo que temos. Eu considero que é um dos melhores do mundo. Uh, acho que, que não, está, não está está a matar uma coisa que foi construída com anos, com muito empenho, com muitos profissionais, que é o nosso sistema de saúde. Uh, acho que há outras coisas. Se calhar, se, calhar, se é ponto de abril, precisar de obras, eles imediatamente vão fazê-las e não estão a pensar no déficit. Quem sabe até fazem um o novo, um novo centro de estágio para o Benfica olha, o que eu queria dizer é que isto é altamente injusto acho que há outras formas de recuperar o dinheiro de, 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 para que exista o sistema bancário, os devedores da banca tudo isso, acho que Acho que deve ser feito a marcha nesse sentido, de recuperar o dinheiro que de quem deve à banca, porque o dinheiro que foi injetado na banca é dos
1: contribuintes. Obrigado, João Ferreira, pela participação no fórum TSF. Volto a respeitar aqui o debate online. Joaquim Gomes escreve que o professor Centeno está habituado a ver orçamentos, balancetes, mapas Excel, previsões de contas, projeções, pelas pessoas só interessam se pagarem, pois a autoridade tributária só conhece dois tipos de pessoas, ou é contribuinte ou recebinte, que o recebinte, entre aspas, e estes não lhe interessa. Silvia Cavaco escreve, tal como uma pessoa que tem de fazer dieta para emagrecer, se comer menos é garantido que emagrece. Mas quanto menos é que deve comer? Pergunta Maria Cavaco. A partir de certo ponto a dieta tem mais efeitos negativos do que positivos. Assim, senteno se até onde é que ele deve não gastar? Desde o aumento das dívidas aos fornecedores, passando pelas famosas cativações, até às verbas para certos projetos, teoricamente aprovados, mas efetivamente retidas. Corremos o risco de não morrermos da doença, mas morrermos da cura, exclama Silvia Cavaco. Bom dia, João Galamba, bem-vindo ao Fórum TSF, deputado do Partido Socialista, porta-voz do PS. Sr. Deputado, como é que o Partido Socialista olha para estas críticas dos partidos que são parceiros para sustentar este governo no Parlamento, com críticas fortes de que o governo está a violar os, os compromissos que assumiu?
3: Pois, é,
10: acho que o PCP e o Bloco não tem razão. Porque o, desde, dois, no final, desde o final de 2015, quando este governo assumiu funções, o debate entre o Partido Socialista e os partidos da sua esquerda tem sido sobre o ritmo do crescimento da despesa e da reposição de níveis de serviço. Até o debate em curso, é um debate sobre partidos que querem aumentos e um partido que sente cortes. Esses cortes não existem. Nos últimos três anos a despesa com o SNS aumentou 13%. Voltámos a nível de despesa pré-tróica houve um reforço que quer financeiro, quer de meios humanos, mais 2 mil e poucos médicos, quase mais 3 mil enfermeiros, mais 400 e tal técnicos de diagnóstico, ao todo são soma total, são mais de 7 mil um, trabalhadores no SNS, e portanto os recursos, a despesa, o número de médicos tem aumentado. Chega? Não, mas não há nenhum corte. E, sobretudo, não há para atingir metas orçamentais o sacrifício de, de serviços públicos, no sentido em que, dando o exemplo, a despesa do SNS em 2017, em que o Estado atingiu um déficit de 0,9% em caixa de geral de depósitos, não cresceu abaixo do orçamentado, cresceu acima. Portanto, nós atingimos o bom resultado orçamental de 2017, apesar, é e não por causa, do, do SNS. O SNS teve um reforço de despesa e um reforço de pessoal.
9: Mas
1: permita-me, Sr. Deputado SNS... interromper, fazemos aqui um debate mais, mais, mais alargado, claro que o foco está nas críticas do PCP e do Bloco e também na audição hoje do Ministro no, no Parlamento, mas uh, ouvimos aqui há pouco Mariana Mortágua dizer claramente que o Governo está a violar aquilo que acordou com o Bloco de Esquerda porque as negociações foram feitas com base num déficit de 1% e agora, Mário Centeno diz não, não, este ano as contas vão ficar num déficit de 0,7%. É, Isto não é, é violar é, 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 um compromisso?
10: Não, não é. Porque o, o, que há, o compromisso que existe é de reforço de serviços e determinadas verbas que devem ser gastas. Se para atingir o déficit, essas verbas, nomeadamente no SNS, mas também na educação, não tivessem sido gastas para atingir o déficit, a IDLOC e o PCP teriam toda a razão foi violado um compromisso para atingir um resultado. Aí seria uma violação de compromisso. Acontece que isso não, isso não sucedeu. Porque se atingiu, foi-se para além do, do déficit, o resultado foi melhor do que esperado, mas não houve nenhum sacrifício de despesa ou sacrifício de recursos para a saúde e para a educação. Ambas cresceram acima do que estava previsto no Orçamento de Estado. Se tivesse acontecido o contrário, essa crítica seria legítima. Não tem. Não parece que essa crítica faça sentido. Porque o, o déficit foi muito melhor do que o esperado, porque o anterior também foi melhor que o esperado e, obviamente, quando temos uma execução orçamental melhor do que o esperado em 2016, isso repercute-se também em 2017, começamos de uma base, uma base mais baixa, mas os compromissos de despesa não só foram cumpridos nestas áreas fundamentais para a vida dos portugueses e fundamentais, obviamente, no acordo à esquerda, como até foram superadas. E, portanto, não acompanhamos essa crítica e achamos que ela não é de todo é fundamentada nos números. Isto não significa que a saúde não precise de mais recursos. O que não podemos dizer é que a saúde foi sacrificada para atingir um resultado orçamental. Isso não é verdade, porque ela foi reforçada.
1: Mas não assistimos uh, o, o que ouvimos da parte do PCP e do Bloco. Esta moeda tem um outro lado, ou a questão tem uma outra forma de ser olhada. Uh, poderíamos, com estas 600, 800 milhões de euros que estamos aqui a, a falar, uh, se o déficit descer de 1 para 0,7 uh, este ano... Este, não seria preferível utilizar este dinheiro no reforço dos, dos serviços públicos? E nos últimos dias, nos últimos meses, temos recebido, temos ouvido muitas notícias de que há serviços públicos que estão numa situação muito degradada.
10: Claro, mas eu, a pergunta hoje do Fórum, se deve dar prioridade ao déficit aos serviços públicos, deve dar prioridade a ambos. Não faz sentido reduzir o déficit sacrificando serviços públicos e não há serviços públicos de qualidade e sustentáveis se não cuidarmos também das contas públicas. E, portanto, é isso que este governo tem feito. De forma responsável, desde o final de 2015, é tentar, e é, um, e é, obviamente, um trabalho muito difícil, compatibilizar os dois objetivos. Esses dois objetivos são centrais. São ambos condição de sustentabilidade do outro. Nenhuma redução do déficit será sustentável se não se apostar na qualidade de vida das pessoas e dos serviços públicos. E nenhuma aposta na qualidade de vida das pessoas e nos serviços públicos será sustentável se não se cuidar do déficit. E, Uh, o déficit, agora, uh, a previsão para o déficit é de 0,7%. É mais baixa do que era. Mas é mais baixa do que era porque se vai gastar menos? Não. Até se vai gastar mais do que se previa que o déficit era 1,1%. Portanto, esta revisão em baixa do défice não contém em si nenhuma redução da aposta nos serviços públicos, mas até há um reforço. Se nós olharmos, por exemplo, para compararmos a despesa uh, que estava prevista... Uh, com o crescimento da despesa que vai agora acontecer, ele não é mais baixo, ele é mais elevado. E, portanto, repetindo o que disse há pouco, uh, todos desejávamos mais recursos em muitas áreas. Há mais recursos em muitas áreas. Em quase todas as áreas de serviços públicos há mais recursos. O que importa é continuar neste caminho de recuperação de serviços, mas também de manutenção de contas públicas uh, sustentáveis e em ordem. Eu vou-lhe vou dar um exemplo só, uh, o, a questão, do, a questão do, do centro de pediatria... Do, do Hospital de São João. Este não é um problema que surgiu ontem, nem surgiu há um mês, nem surgiu há seis meses, nem há um ano. Esse problema foi identificado há quase uma década. O anterior governo, em ano de eleições, chegou a anunciar duas vezes o lançamento do investimento para para essa aula pediátrica. Uma vez, se não me engano, em março, e depois, a seguir às eleições, percebeu-se que não havia verba para esse investimento.
4: O que é que este governo
10: fez, assim que assumiu funções? Constatando que havia uma obra que não tinha verba, criou um grupo de trabalho para refazer, obviamente, os planos de investimento, porque não basta passar um cheque, não é? Isso tem que ser feito um plano de investimento. Há um conjunto de procedimentos importantes que têm que ser feitos para pôr o investimento no terreno, isso não estava feito. E esse investimento vai avançar este ano. Essa verba estava contemplada já no orçamento. Uh, uh, quando foi aprovado o orçamento em outubro, está contemplada para 2018 e vai ser realizada este ano. Mas há muitas obras a ser realizadas e não se pode realizar tudo ao mesmo tempo. Mas Já agora, é se o é deputado, é deputado peço desculpa, é, por, porque, porque os referiu... necessários para ela ser feita.
1: Peço desculpa por de interromper, mas como referiu o caso do Hospital de São João, uh, é certo que o problema uh, se prolonga há muitos, há muitos anos. Mas uh, o hospital tem o dinheiro, está depositado na conta do hospital, mas as finanças não o deixam utilizar.
10: Não, não repare, o, o, o investimento não é só ter dinheiro. Há regras, há procedimentos que têm que ser cumpridos. Há parceiros, há intervenção de entidades... Que têm que se eu percebo, um então ajude-nos
1: a perceber esta questão, mas então a verba é depositada a verba é depositada no Hospital de São João antes de estarem cumpridos todos os procedimentos necessários?
10: A verba, uma coisa é a verba ser depositada, outra coisa é, ela, é ver o compromisso de investimento, o investimento está no terreno, para esse investimento estar no terreno. É necessário cumprir um conjunto de procedimentos. E o que eu estou a dizer é que, um, essa verba está contemplada para este ano e esse conjunto de procedimentos estão em curso, possibilitando que este ano se inicie finalmente essa obra. É só isso que eu estou a dizer. Ela já estava contemplada no, 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 no orçamento e vai arrancar.
1: Não estamos, uh, e permitem-me aqui pegar em palavras, uh, suas, uma expressão sua em entrevista recente ao Jornal Económico. Na prática, o Sr. Deputado disse que o país dispensa brilharedes orçamentais. Na prática, não é isso que o Governo está a fazer?
10: Não, o, que eu, o que eu digo os direitos orçamentais é que é muito importante que o orçamento para este ano seja cumprido. Ou seja, que uh, nós temos metas muito ambiciosas de investimento público, por exemplo, e eu espero que o Governo faça o possível para este ano cumprir, na medida do possível, nunca nenhum orçamento, nenhum Governo cumpre integralmente todas as verbas, o orçamento é sempre uma realidade previsional, prevê-se Portanto, nunca, é, nunca há uma, um, uma, uma correspondência exata entre as obras executadas e as obras orçamentadas.
3: Mas o, o, o país
10: dispensa brilharetes porque o país precisa de executar rigorosamente o orçamento, que é um orçamento muito ambicioso, que tem uma forte redução de impostos, que tem aumento, aumento de tensões, que tem um reforço de mais de 30% do investimento público. O investimento público, o ano passado, cresceu 25%. É um valor importante. Este ano na é meta ainda mais exigente. O país precisa de cumprir esse orçamento de Estado. É isso que é importante garantir.
1: Obrigado, Sr. Deputado João Galamba, por explicar aos nossos ouvintes a avaliação que o Partido Socialista faz desta questão com o Governo do PS debaixo de fogo das esquerdas. Convidámos para este fórum os dois partidos que fazem críticas à esquerda e também o Partido Socialista. E que opinião sobre esta questão tem a professora Anabela Moutinho, que está em viagem. Bom dia. Olá, bom dia. Estava
11: ouvir bem?
1: Em condições razoáveis, já percebi que vai a conduzir com o um sistema de alta voz, mas se não piorar, conseguimos escutá-la.
11: Ok. Uh, bom dia, obrigada pela oportunidade. Uh, antes de mais, porque a questão está relacionada, uh, uma das coisas que me tem incomodado sobremaneira é a grande honestidade intelectual, e manipulação e deformação se faz em relação ao dado o estatístico de que tivemos a, a maior carga fiscal nos últimos 20 anos, ou uma coisa similar. E toda a gente, ou melhor, alguns, quererem à força que isso equivalha a que os impostos aumentaram. Não, por carga fiscal, aqui se entende, aliás, as notícia diziam, mas as pessoas não devem ter lido com suficiente atenção, e um aumento do receio fiscal.
1: Mas não é essa a questão que hoje debatemos, essa questão já foi debatida há dias aqui no fórum, Ana Bela Botinho.
11: Eu sei, mas eu sei, é que está ligado com a questão do déficit, o déficit só pode diminuir, porque há mais gente a pagar contribuições para a Segurança Social, mais gente a consumir, portanto mais IVA, mais empresas a ter lucro, mais IRC, etc. O Governo tem que ir uma, um comportamento absolutamente exemplar no que se refere à economia e às finanças. E é isso que permite que o déficit vá descendo tal como disse o Sr. e ele nisso tem razão, sem que haja cortes, deixou de haver cortes nos serviços públicos. Eles, pelo contrário, têm tido reforços de verbas. É suficiente? Não é. E é aqui que entra a discussão com o Bloco de Esquerda e com o PCT que eu acompanho, eu compreendo perfeitamente. Mas atenção, para mim, não é uma questão nem económica nem de finanças, é uma questão política, ok? E é por uma por essa razão política que eu penso que o governo, quase a e os outros, deve efetivamente refletir se não é preferível, politicamente falando, e não é só porque há enfim, instabilidade na maioria, se eu, se não é melhor, mesmo em termos tanto do povo, da opinião pública, investir um pouco mais ainda, de forma que determinadas situações, que continuam a ser gravíssimas, nós estamos a falar de uma herança que destruiu o país. Nós estamos a falar de uma herança de e Paulo Portas e talvez Alquerque, que destruiu completamente o país, que tiraram cerca de 4 mil milhões de euros, 4 mil milhões de euros, aos rendimentos das pessoas, mas que deram quase de, de 3,5 mil milhões de euros. A banca é dessa situação que nós, nós estamos a falar de um governo que cortou em todas as áreas, incluindo a prevenção fiscal Nós estamos a falar de um governo que cortou cerca de 2 mil milhões de euros só no SNS. E, portanto, as coisas não se repõem sequer em dois anos. E eu odeio ser oportunista, hipócrita, mentirosa. E é isso que a direita tem sido, em relação a esta questão concreta, repito, penso que o governo está a agir bem, mas também penso que já tem folga para... Politicamente falando, acompanhar algumas das reivindicações que os seus companheiros da maioria não são os outros. Não são os outros, não têm qualquer legitimidade para falar. PSD, PCDS são hipócritas. Não têm qualquer autoridade ou legitimidade. Nem política, nem técnica, nem económica, nem financeira para falar. Calem-se.
1: Desapareçam. A opinião da professora Anabela Moutinho, que está em viagem, que participa também neste debate. Temos aqui a sua opinião. Que opinião tem Jorge Gameiro, comercial, que está também em viagem? Bom dia.
12: Bom dia. Estou?
1: Estamos a ouvir o tá Jorge Gameiro.
12: Então, é assim. Em relação a isso, eu acho que o doutor São Centeno tem que gerir o dinheiro. E é assim. Na minha opinião, tem que, se há uma folga, se há uma folga. A saúde, a gente ouve dizer que não está nada bem. A educação, também não é uma coisa e tal. Mas atenção, não é para dar o dinheirinho assim aos senhores professores, porque eles hoje esquecem-se que quando, há 10 anos ou 15 anos, se já se reformavam com 36 anos de serviço e levavam 400 continhos por mês, eles caladinho. Ok, pronto. E depois é assim, se o senhor sentente tem dinheiro... Arranjo maneira de pagar a quem se deve, que é para a nossa dívida pública baixar um bocadinho bastante, para poder baixar alguns impostos para todos, não é? Para dar o dinheirinho àquela rapaziada que já está instalada e que só quer é sempre mais, sempre mais. Mais dinheiro e menos trabalho. E eu penso que toda a gente sabe de quem é que eu estou a falar. Muito obrigado e muito bom
1: dia. Opinião de Jorge Gameiro, comercial. Olha aqui o debate online. Luís Novaes considera que o Mário Centeno deve cumprir com aquilo que este governo prometeu, entre outros, o descongelamento de carreiras da função pública. Alexandre Marques uh, escreve no debate online: tendo as contas equilibradas, o governo deve olhar e apostar nos serviços públicos, na saúde, na educação, na justiça, na segurança. As pessoas são o mais importante que um país tem, escreve Alexandre Marques. Vamos agora ao encontro do António Costa, diretor do jornal económico Eco, que ainda há dias nos revelou que uh, António Costa aposta num déficit de 0,2% para o próximo ano. Bom dia António, como é que olhas para estas críticas uh, dos partidos uh, de esquerda que apoiam este governo no Parlamento?
13: Muito bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Eu diria que são críticas previsíveis e é uma espécie de choque com a realidade, por um lado, e consequência das opções que durante dois anos, este é o terceiro ano de, de da legislatura, e estamos já agora a falar do, do, do ano que vem, do, do, do ano 2019, e, né, e do, dos aumentos para a função pública que, que, que não estão previstos de acordo com o que foi dito pelo Ministro das Finanças, mas na, na composição das opções de política económica e orçamental que foram tidas nos primeiros dois anos, com muitas devoluções na, de salários na função pública, com, com a reversão dos cortes que tinham existido, com a reversão e com a redução do IRS, com as medidas, com as pensões que pesaram uh, sobremaneira, uh, uh, tornaram, tornam, digamos, as opções de Mário Centeno muito limitadas. A, a discussão que estamos a ter agora e que ganha um tom, digamos assim, de, de guerra política dentro da própria juringonça, uh, uh, são fruto e são resultado dessas opções.
1: Mas será uma mera guerra de palavras ou guerra com consequências políticas?
13: Vamos ver, eu diria que é imprevisível. Eu não arrisco uh, dizer que vai haver uma guerra, uma, uma consequência política, isto é, implícito princípio, como está uh, na tua pergunta barra observação, que é uh, o sumo do orçamento e uma, e uma antecipação das eleições, mas eu diria que agora começamos a chegar a uma fase em que uh, estão dos dois lados a tentar perceber quem é que fica mal na fotografia se houver uma guerra política com consequências, isto é, com crise política antecipada? Uh, curiosamente, ou ironicamente, como temos visto, o PSD está fora de, de, desta discussão e estamos a discutir aqui a, a probabilidade, a possibilidade de uma, de, uma, de uma crise política antecipada, com eleições antes de 2019, elas estão agendadas para setembro, outubro uh, do próximo ano, dentro, por causa e... e, e por causa de divergências dentro da própria coligação parlamentar que apoia o governo. Ora, como eu dizia, esta, esta, estamos aqui ainda num processo, por isso eu não, não consigo arriscar, nem arrisco, uma, nem especulo sobre uma, uma consequência óbvia, mas estamos aqui a assistir já a uma avaliação digamos, de, de, de tática de, de posicionamento sobre quem é que pode dar um passo e quem é que fica mal na fotografia e quem é que sofre potencialmente as consequências de deitar o governo abaixo. Agora, parece-me evidente que ponto um eh, eh, mais centeno tem que continuar a reduzir o déficit nos valores que estão, eh, que estão agora previstos e que o resto é que aliás, avançou a primeira mão, 0,7% de déficit para este ano mais baixo do que estava implícito do orçamento, simplesmente porque a execução deste ano, perdão, a discussão de 2017, acabou por correr melhor, excetuando o efeito caixa de depósitos, melhor do que o que, do que estava previsto. Mas, mas tem uma razão que. Vamos lá ver, eu agora ouvia falar novamente em folgas. Bom, quando um país tem. 125% de dívida pública. Não há folgas, não é? Não há folgas, isto é o que estamos a discutir, e o que verdadeiramente quem defende hoje que Mário Centeno e o Governo não devem reduzir o déficit para 0,7%, estão a dizer que, que preferem que sejam as gerações futuras a pagar os impostos para suportar esta dívida pública, porque há um trade-off entre reduzir já o déficit ou reduzir mais tarde, e, e portanto não fazê-lo porque é a discussão, no fundo, que estava também neste, neste, neste fórum, é, pode, neste bairro de Centeno, não producir um, para 0,7 e tipo para 0,2 no, no último ano de legislatura, portanto quase no, 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 na, na, no excedente orçamental, pode fazê-lo com outro ritmo, menos acelerado. O poder pode, mas obviamente porque o treinador é, é não descemos a dívida, não, não descemos como poderíamos descer, expomos o país a fragilidades e a riscos de mudança de política monetária que nos podem trazer os piores cenários, bastante para isso que o BCE deixe de continuarem a fazer as intervenções no mercado com estas taxas tão baixas como está a fazê-lo e portanto eu sempre critiquei aqui a, a, digamos, a, a composição, não a redução, mas a composição. Nós sabemos, eu estou a dizer há pouco, estamos a discutir o futuro, mas eu acho que é importante perceber de onde é que partimos. Em 2017, com um déficit de 0,9, o, o que é que tivemos? Tivemos os impostos diretos aumentados, o suficiente para compensar a descida do IRS e a descida do IVA na restauração. Tivemos o crescimento económico a compensar o que se chama a despesa estrutural, isto é, aumentos de pensões, aumentos da função pública, a reversão de, daqueles cortes e que, que ficam como aumento de despesa estrutural, porque são devolvidos salários e, e obviamente passa a ser estrutural, e depois tivemos o, o que sobrou, que foram as cativações e os cortes nas transferências e no, e no investimento, para compensar o resto da, do aumento da despesa e para permitir que o déficit chegue para 0,9 horas. Para continuar a descer, com um quadro de crescimento económico em 2018, que é bom, é bom ter em conta, vai ser de crescimento, mas ainda assim inferior àquele que tivemos em 2017, são estas são este pressuposto com que o Governo vai trabalhar, e quanto a mim, bem, uh, tem que haver... Uma, uma continuidade do ajustamento da despesa, nós vamos vendo aqui e ali eh, serviços do Estado com problemas que não, que não são de hoje, mas que se gravaram, porque à medida que os anos passam, e não havendo investimento, e não havendo transferências, a situação torna-se obviamente pior. E isto é, está a ser muito generalizado, nós na Comissão Social teremos até, nós, obviamente, a nossa responsabilidade, porque vamos saltando de caso em caso, setor em setor, eh, evidenciando o que é noticiosamente relevante, os casos que vão aparecendo, né, tivemos ontem e hoje no Jornal Notícias, a história sobre o Hospital de São João e sobre a... a, a que é um dos problemas que, que decorrem da pediatria. Ora, uh, se foi feita a opção, para a mim, mal, de acelerar tantas devoluções e tantos rendimentos, obviamente que o Ministro de está Centeno está fazer aquilo porque é pago para fazer, que é descer o déficit. Não é de estar, como hum, eu dizia, na, 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 como presidente do Eurogrupo hoje, e que e, e parece ter mais, ter mais exigências, mas a necessidade continu, de continuação de redução do déficit é evidente, porque estamos com uma com uma dívida que, prevista para este ano, 2018, vai descer para 122% do, da riqueza criada. Ora, ainda é muito muita dívida que não dispõe a variações de taxas juros que podem tornar a, a situação orçamental muito difícil. E, portanto, quanto mais cedo chegarmos a essa, a essa posição de uma redução sustentada e mais agressiva da dívida, melhor. É evidente que, para fazermos isso, o governo, ao preferir, Fazer aumentos salariais de um lado, nos primeiros anos, cortando, fazendo cativações e, e cortando nas transferências por outro, chega a esta altura e já esgotou a sua capacidade. Daí que o tema dos aumentos salariais na função pública percebe-se, mas também um, que por estes dias esteve mais adormecido mas que vai voltar seguramente são as carreiras especiais e, e, e particularmente a dos professores, vão evidenciar que esta discussão das folgas nunca, nunca existiu, não existe e que o, o governo não vai ter outra, outra fórmula senão não uh, assinar com, e mostrar e tentar demonstrar, é o que o Mário Centeno está a fazer que a política de redução do déficit permitiu, por exemplo, que só em 2017 o país poupasse cerca de 300 milhões de euros em juros face ao que só estava orçamentado. Ora, enquanto este valor, estes valores eh, não se verificaram de uma forma mais, eh, mais, eh, maior, não é? mais elevada, é evidente que a redução do déficit tem que continuar, e a discussão agora, quanto a mim, do ponto de vista político, Vamos assistir também a estas, estas jogadas, no fundo, uh, que alguns chamam de grande habilidade política, eu, enfim, eu não diria bem isso, mas o Primeiro-Ministro a tentar resolver problemas à que tivemos na cultura mais 4 milhões de euros, agora vamos ter na saúde e, e o Ministro vai acorrer, assinar um protocolo para desbloquear já os 22 milhões de euros que estão lá programados no Hospital São João para o investimento na pediatria, mas isso vai ter sempre como um contrapartida, cortes noutros, noutros, noutras áreas que vão, que vão ser cegos à, à, à nossa avaliação global, da população em geral, e que vão aparecer no momento em que apareçam crises como esta. E certamente
1: Obrigado António Costa, certamente são questões que voltaremos aqui a debater uh, aproxima-se, uh, quinta-feira é aprovado em Conselho de Ministros o programa de estabilidade, certamente todas estas questões, questões de função pública a uh, uh, manifestações marcadas dos professores, são questões que certamente voltaremos aqui a debater agradeço ao António Costa, o diretor do uh, jornal online a ECO que nos uh, que avançou com esta informação que este ano Mário sentiu queria colocar o déficit em 0,7 em vez do 1% com o que tinha comprometido inicialmente e que no próximo ano haverá 0,2%. Vamos ao encontro do empresário Jorge Sousa, que nos liga do Porto. Bom dia.
14: Bom dia, Sr. Manuel Acácio, bom dia ao Fórum da TSF, bom dia também ao Sr. Fernando Loureiro e ao Sr. Fernandes. É para falar na situação do Hospital de São João. É verdade que o Hospital de São João atualmente, e já nesta parte, está a sofrer uma remodelação por todo ele, em todas as valências, nesta unidade hospitalar. É de lamentar, e eu acho muito estranho, que o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, o senhor Dr. Guimarães, que é funcionário do quadro do, jornal, de, do Hospital de São João, ainda não tivesse vindo a público falar da sua própria casa. Será que isto é 100% verdade o que se está, está a passar na área nesta Valência no Hospital de São João? Eu acho que não, porque diariamente, ou quase diariamente, eu ando naquela casa e vejo os profissionais, e não ontem, tive cuidado de lá estar, após as notícias do Jornal de Notícias e da Comunicação Social a nível nacional, e vi, e vi uma, um desconforto total daqueles profissionais desde o médico, passando pelo enfermeiro passando pelos auxiliares até o pessoal de limpeza que dizem que não é verdade o que se está a passar Agora, só há uma... mas olha que o teu diretor é... do, do hospital vai
1: dizer que as condições das crianças são miseráveis e os termos são dele
14: pois são miseráveis, exatamente. Agora, só o lamento imenso é que a ser verdade, e que não ponho em dúvida o que sai da comunicação social, um grupo de pais descontentes, que foram incentivados e permitam repetir, incentivados pelos próprios profissionais do hospital a denunciarem isto. Ah, isto é qualquer coisa do outro homem, do outro casa. Então, o seu bastonário, vamos dizer, é o homem da casa do hospital de Sejamão. Por que é que não veio ele denunciar esta situação?
1: Pergunta que então, nos deixa, a pergunta que nos pois deixa o é. empresário João de agradeço o seu contributo. Tentamos hoje aqui no Fórum TSE fazer uma reflexão um pouco mais uh, alargada uh, e a questão é, o Governo faz bem em tentar reduzir o, o déficit para o valor mínimo que conseguir, e eh, ponto de partida para este debate, as críticas do Bloco de Esquerda e do PCP, que não aceitam que Mário Centeno queira eh, que este ano o déficit do 0,7%, quando nas negociações com os partidos eh, para a aprovação do orçamento, tinha dito que seria de 1%. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O Governo deve tentar reduzir o, o déficit ao máximo ou deve tentar conciliar o equilíbrio das contas públicas com o reforço do investimento nos uh, serviços uh, públicos? Bom dia, Pedro Adão e Silva, comentador da uh, Política TSF do programa Bloco Central. Pedro, compreendes estas críticas de Bloco e PC? Bom dia, Manuel.
0: Compreendo no sentido em que elas são expectáveis e fazem parte de uma tensão política que, que dura há muito tempo eh, entre eh, Governo, eh, PS, e aqui também PS, setores do PS, Bloco de Esquerda eh, e PCP. E, de certa forma, até isso é uma das surpresas das últimas semanas, também com os partidos à direita, porque temos visto declarações dos partidos à direita, o CDS ainda ontem dizia que Mário Centeno tinha de ser mais ambicioso, ou seja, a crítica já não é no sentido de... havia um risco e um perigo de aquilo que o Governo está a fazer ser errado, mas pelo contrário, agora o Governo no fundo está a fazer pouco. Isto não me surpreende, porque resulta desde logo de uma atenção em torno da interpretação eh, do sucesso eh, orçamental e político, desde logo do ministro Mário Centeno. Eh, no fundo, o que é que nós temos? Temos o Bloco de Esquerda e o PCP a sublinharem que as coisas correm bem na frente orçamental porque houve a devolução de rendimentos eh, e há uma outra interpretação alternativa que é dizer eh, as coisas correm bem, desde logo do ponto de vista da imagem pública e do capital político que Mário Centeno acumulou, por causa da consolidação orçamental, por causa da recuperação da economia, duas coisas que funcionam de forma articulada e também por força da reputação europeia de Mário Centeno. A questão é que tudo isto gera uma enorme expectativa e uma tensão política. Expectativa porquê? Porque as pessoas têm hoje uma expectativa de que haja uma recuperação dos serviços públicos. Eu não tenho capacidade de, de, de avaliar, e aliás ouvi agora o, o ouvinte anterior, não tenho capacidade de avaliar e dizer se há uma degradação. Até porque a degradação nos serviços públicos é uma coisa que demora tempo e provavelmente sentimos sempre efeitos dilatados. O que eu acho é que há certamente uma expectativa de que as coisas melhorem. Sim. E quando essa expectativa depois choca com uma espécie de trilema, ou seja, uma escolha em torno de três objetivos, de certa forma, conflituantes, que é baixar impostos, aumentar a despesa permanente e recuperar os serviços públicos curiosamente, eh, nas últimas semanas o tema da baixa de impostos desapareceu e eu acho que em boa altura desapareceu. Porque eu julgo que o, o enfoque que nós temos de colocar é do lado da recuperação dos serviços públicos e eh, também da consolidação de algum aumento da despesa permanente. Até porque há uma coisa que deve ser dita. Quer dizer, eh, quando nós falamos de despesa com educação, por exemplo, mas também com saúde, mas isto é mais verdade com a educação, a despesa com a educação é a despesa com salários. Quer dizer, a educação depende de quê? Depende de as escolas terem funcionários, isto é, terem professores, terem auxiliares. Ora, no essencial a despesa com a educação é a despesa com salários. Portanto, para recuperarmos a escola precisamos ter despesa eh, com eh, salários. Agora, eh, há uma questão que, aliás, atravessou todo este debate e que me parece central e que, aliás, é o tema político hoje do dia, e que se prende com os objetivos do déficit e os anúncios que o Mário Centeno foi fazendo e as notícias que foram dadas sobre as metas para o Programa de Estabilidade e para o déficit de 2018. É claro que é errado se descermos o déficit abaixo daquilo que eram as metas, se isso for feito à custa de reduções da despesa, nomeadamente na despesa em saúde, em educação e proteção social. Mas já não é errado se aproveitarmos a recuperação económica para baixar mais o défice e convém sempre recordar o défice é uma relação entre um numerador e um, e um denominador, ou seja, o défice tem uma previsão da despesa mas tem também uma para se a receita cresce mais mais e porque as taxas de juro baixam é natural que o país tenha como ambição baixar mais o déficit. Ah, e o António Costa dizia isso agora mesmo, o António Costa jornalista, naturalmente, dizia isso agora mesmo. Um país que tem um nível de dívida, um rácio de dívida no PIB como o nosso, tem o luxo de não aproveitar estrutura económica, apesar de tudo, favorável para baixar mais o déficit. Precisamente para que, num momento de alguma tormenta económica e financeira que possa eh, estar aí ao, ao virar da esquina, sem que nós tenhamos capacidade de antecipar, o país esteja preparado para enfrentar essa tormenta. É agora que nós temos de baixar mais o déficit. Esta estava aqui que tudo isto sobra um problema final. Desculpa Pedro, estava Desculpa, aqui com,
1: com alguns cortes mas antes que, que caí de vez gostava de te perguntar se achas que esta tensão e estes protestos do Bloco e do PC são protestos que se esgotam em si próprios ou se poderão ter alguma consequência política?
0: Não, não acho que se esgotem, acho que tem consequências políticas, até às eleições teremos este, esta tensão. Isto não é necessariamente mau para a afirmação dos três partidos, porque, no fundo, serve para eles marcarem as suas diferenças, o que contraria a ideia de que ou o Bloco, e o, estavam no, o Bloco de Esquerda e o PCP estavam no bolso do governo, ou o governo estava capturado pelo Bloco de Esquerda e o PCP, coisa que foi dita muitas vezes, mas também sublinha um problema que eu acho que é um problema de fundo os problemas que nós temos e as questões que temos na recuperação dos serviços públicos não se resolvem apenas deitando dinheiro para cima dos problemas. Claro que é preciso deitar dinheiro para cima dos problemas mas é preciso também tomar opções sobre as carreiras sobre o funcionamento dos serviços sobre a relação entre público e privado isto é verdade na saúde e em alguma medida também na educação e noutras matérias também na proteção social. Ora, até aqui o governo o que fez foi assentar o seu compromisso no dinheiro, ou seja, dar mais dinheiro e devolver dinheiro. Há um momento em que os três partidos vão ter de alcançar algum tipo de compromisso programático na saúde, na educação e na proteção social. E nessas três áreas, esse compromisso ainda. E de alguma forma, esta tensão e este ruído político é fruto da ausência desse compromisso, que eu acho que terá de ser resolvido para a próxima legislatura sob pena de a geringonça não ser repetível na próxima legislatura. Agora, eu acho que quem provocar uma crise política neste momento com Mário Centeno, com o capital político que Mário Centeno acumulou, está condenado a perder no debate público e no debate político. Eu acho que esse... Essa avaliação também é feita pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, que no fundo esticam a corda, mas tendo a consciência de que não podem esticar demasiado a corda porque ninguém perceberia que provocasse uma crise política por causa das razões que a provocam.
1: A análise do Pedro da Silva, comentador político do Bloco Central, e eu distingo-me com as horas, nem digo que estamos quase, quase a terminar o programa de hoje. Bom dia, Pedro Marques Lopes. Parece que estes protestos sonoros de Bloco de Esquerda e PCP se vão juntar neles próprios ou este, este descontentamento pode ter algum impacto político?
15: Boa tarde, quase. Tem um enorme impacto político, mas eu, eu ouvi-o com atenção, como faz sempre o fórum. E parece-me
3: claro que a questão está muito para lá.
9: questão. estamos a
1: ouvir-te muito, muito mal. Mal consigo entender o que nos estás a dizer. Estou sim. Agora sim. Estavas com o sistema de alta Exato, voz, já eu percebi. eu acho que
15: esta questão, eu vi com atenção o fórum e eu acho que ficou claro que esta questão, enfim, esta questão entre o Bloco de Esquerda PCP e o PCP e o Governo está muito para lá da questão de haver problemas na, na, na saúde ou na educação e de ser preciso eh, eh, salvo, ter menos, até ter, ter mais déficit e ter mais serviços, eh, eh, portanto, está muito para lá disso. O que está em causa é aquilo que nós já prevíamos desde o princípio de, do, do acordo que deu origem à geringonça. Quer dizer, as questões que dividem o Bloco de Esquerda, e no caso concreto, o artigo de Mortágua, da da Mariana Mortágua que disputou isto, o que divide o Partido Socialista do Bloco de Esquerda são questões estruturais. E o que os permitiu juntarem-se para fazer a geringonça foram questões conjunturais. Acabando essa conjuntura, ou seja, que é por definição provisória, voltam as questões estruturais. E o, e o PS, e o PS, e o PS, e o Bloco de Esquerda e o PC. O que os divide é praticamente intransponível. Dizia agora o meu, meu colega de programa, o Pedro Silva, que era preciso haver alguma plataforma entre o Bloco de Esquerda, o PC e o PS, para que a geringonça possa enfim, acontecer num período futuro. Mas, quer dizer, o, mas para ver esses acordos era preciso haver o um mínimo de consenso em questões fulcrais, em questões estruturais do nosso sistema, do, 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 da, da nossa economia, até do nosso sistema político. O facto é que não há. Portanto, andamos aqui num jogo um bocadinho, perdoa-me o termo, um bocadinho, patético, quando nós já sabemos o que está a acontecer. Quer dizer, o Bloco de Esquerda, neste momento, está já a tentar segurar o eleitorado para as próximas eleições, está quase em pré-campanha, porque era inevitável esta, esta ruptura, não é? E o PS está a fazer algo, que, enfim, está a governar e a mostrar algo que o BE, que o Bloco de Esquerda e o PC não estão a gostar, que é de que eles governaram tendo o Bloco de Esquerda e o PCP na lapela e que eles pouco ou nada contam para as decisões estruturais que o país que o país teve, as decisões mais do que estruturais, algumas estruturais que o país teve nos últimos anos. Isto, e com este termino, que temos muita pressa, isto tem também muitos problemas para, por exemplo, o PSD, ou mais concretamente para o PSD. Porque o discurso e a prática política que Mário Centeno e o Governo... Mário Centeno parece que é assim, só Mário Centeno e que não António Costa. A prática política e orçamental que está a existir neste momento e que vai ser até eh, aumentada a capacidade de diminuir o déficit, era muito provavelmente aquilo que um Governo do PSD faria nestas circunstâncias. E, portanto, isto também arranja um problema gigante para o PSD porque o PS está a ocupar de uma maneira quase uma, tipo mancha de, de, de azeite o centro político e evidentemente que este tipo de opções deixa claro que o PS e o Bloco de Esquerda e o PC não se podem aliar nunca mais porque não têm a mínima base de apoio e que o PS está a ocupar parte do eleitorado do PSD que precisa urgentemente de arranjar um discurso alternativo e forte. Não pode é fazer, não pode ir é, a é revoque de, de coisas do género, como se viu a semana passada, que é preciso aumentar funcionários públicos. Quer dizer, longe disso, é preciso que o PSD apareça como alternativa e é cada vez mais difícil, não há dúvida, indo o PS neste caminho, que é um caminho que como eu digo há é bocado, e repito, o PSD, de certeza, não enjeitaria.
1: Obrigado, presidente Marcos Lopes. É com a análise dos dois comentadores do programa da TSF, Bloco Central, que estamos ao fim deste fórum. Quanto ao inquérito, há uma viragem no sentido de voto. Perguntamos aos nossos ouvintes se Mário Centeno deve ir além da meta e reduzir o déficit o máximo que conseguir. O sim, Começou este debate com uma vantagem de, com cerca de 80 e tal por cento. Neste momento há uma inversão de sentido de voto. 57% dos ouvintes consideram que o Mário Centeno não deve ir além da meta da redução do déficit. 43% considera que sim, deveria reduzir o, máximo, o déficit ao máximo que conseguir.